0: Bibliothèque nationale de France.
1: Dans le cadre du cycle La philosophie du quotidien consacrée cette année à l'identité, Jean-Claude Dupont décrypte les rapports entre le cerveau, l'esprit et l'identité. Bonjour et bienvenue à cette troisième séance du cycle consacré à l'identité. Lors des deux premières séances, nous avons, euh, nous sommes penchés sur l'identité collective et notamment sur la notion de malaise identitaire. Et les deux prochaines séances seront, elles, plutôt tournées vers les sciences. Que peuvent nous apprendre l'histoire et la philosophie des sciences sur l'identité Et nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui le professeur Jean-Claude Dupont. Vous êtes professeur d'histoire et de philosophie des sciences à l'université de Picardie-Jules Verne. Vous êtes membre du Centre d'Histoire des Sociétés des Sciences et des Conflits, une équipe pluridisciplinaire, philosophe, psychologue, médecin, historien, et vous êtes responsable, vous, de l'Axe d'Histoire des Sciences. Sur le cerveau, vous avez publié une histoire de la neurotransmission, ouvrage qui a reçu un prix de l'Académie des Sciences, et on reviendra peut-être après l'exposé sur cette histoire de la neurotransmission. Toujours sur le cerveau, vous avez euh, dirigé euh, l'histoire, l'exploration cérébrale, pardon, histoire récente et nouveaux outils. Sur la mémoire, vous avez euh, dirigé également histoire de la mémoire, pathologie, psychologie et biologie. Enfin, vous avez publié une invention du médicament, une histoire des théories du remède, car vous êtes également pharmacologue et biochimiste. Oui. Nous allons voir aujourd'hui avec vous euh, quels sont les liens entre la mémoire, le cerveau et l'identité.
2: Bien, merci beaucoup et merci de cette euh, très gentille invitation euh, à tous les organisateurs donc, de, du séminaire. Euh, et merci au public d'être là parce que ce n'est pas évident aujourd'hui, euh, <rire> j'ai l'impression. Enfin. Voilà, donc il sera question effectivement de, de l'identité mais de, de l'identité psychologique, hein, c'est-à-dire de l'identité individuelle, de notre sentiment d'identité, euh, plus que d'autres formes d'identité. Hein. Vous avez euh, maintenant une sorte d'inflation hein, sur la question de l'identité, l'identité sociale, l'identité de genre, etc. etc. Nous, on, est limite, on se limite à l'identité psychologique, euh, et euh, dans ses rapports avec le cerveau. Donc donc il sera question de, des rapports de l'identité psychologique et du cerveau dans, au cours de l'histoire. Donc on va voir comment a euh, évolué un petit peu cette question des traces cérébrales de notre identité, euh, qui, n est pas, qui est une notion qui n'est pas, euh, évidemment, sans poser beaucoup de problèmes. Y a-t-il des traces de notre identité au niveau cérébral et on va voir comment ben, le, le, cette question des traces cérébrales de l'identité a été euh, examinée, critiquée euh, a évolué au cours de l'histoire alors on va comme point de départ partir sur une citation donc une citation d'un un neuroscientifique enfin d'une neuroscientifique qui s'appelle Winfield qui est assez caractéristique de, de la position des neuroscientifiques en général sur la question d'identité. Alors voilà ce qu'elle dit. Le fondement biologique de l'esprit est la personnalisation du cerveau à travers des configurations dynamiques uniques de connexion neuronale, mues par des expériences uniques. Donc, au fond, pour cette scientifique, mais c'est une opinion qui est largement partagée par ses collègues, euh, notre identité correspond à des connexions neuronales particulières, uniques.
1: Euh,
2: et au fond, c'est ce qui fait notre mémoire identité. Alors, effectivement, euh, je détaille un petit peu euh, sur le deuxième, au deuxième paragraphe. Il y a ce qu'on appelle le postulat de l'identité psychophysique. Hein, le, le postulat de l'identité psychologique, euh, l'identité personnelle est assimilée aux connexions neuronales acquises par un cerveau, par notre cerveau, qui est doué de plasticité. Donc, et qui est expérience dépendant. Autrement dit, ça ne fait pas de doute pour euh, cette neuroscientifique et ses collègues que nos expériences s'inscrivent, sont engrammées dans notre cerveau sous forme de connexions synaptiques. Chacun a ses connexions synaptiques et ceci correspond aux différentes identités, aux identités de chacun. Alors, euh, ce qu'on va faire ici, euh, c'est d'abord euh, faire une brève histoire des traces, de la notion de traces mémorielles. Quelle est l'origine du postulat des traces mémorielles, des traces cérébrales on va voir qu'elle est fort ancienne, hein, puisque Platon, Aristote, parlent déjà des traces qui sont dans notre, dans notre esprit. Dans un deuxième temps, on verra la difficulté de cette, euh, certaines difficultés de cette théorie des traces, notamment liées au fait que la mémoire va se révéler comme multiple. C'est-à-dire qu'il y a une complexité, on va voir, de l'organisation de la mémoire, qui va être mise en évidence à partir du 19e siècle, qui va compliquer la question des traces. Est-ce que ces différentes mémoires correspondent à différentes traces Et donc la question se complique considérablement à partir du 19e. Et puis dans un troisième temps, on va envisager les traces mémorielles de l'identité, le lien de cette notion de trace mémorielle avec la question de l'identité. Jusqu'à quel point cette neuroscientifique a raison finalement jusqu'à quel point les traces mémorielles correspondent réellement à notre identité l'identité personnelle se réduit-elle aux traces cérébrales c'est ce qu'on appelle la question de la réduction hein, philosophie donc euh, donc on va essayer donc en trois temps d'aborder euh, ces questions alors il faut quand même, avant d'aborder la question, euh, dire que la mémoire-identité euh, est une question philosophique, au départ, et une question embarrassante. Euh, on peut faire démarrer la, 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 la question, euh, le questionnement, à partir de Descartes, par exemple. Descartes, hein, le fameux « je pense, donc je suis »,« hein. euh, la pensée est l'acte d'une substance ». Et nous sommes essentiellement des, des, des êtres pardon, conscients de nous-mêmes, des êtres qui pensent, ce qui, ce qui, pour Descartes, définit notre identité personnelle. Euh, sauf que, euh, la question se, une question se pose si à tout moment la pensée est l'acte d'une substance, comme dit Descartes, est-ce la même substance qui a pensé hier et qui pense aujourd'hui Autrement dit, si je perds la mémoire, est-ce que je suis encore la même personne Est-ce que un homme qui perdrait la mémoire de son passé serait un autre homme Aurait une identité différente Alors ces questions elles sont posées donc, par Locke, par Leibniz et pour Locke par exemple, euh, il est clair que si je perds ma mémoire si je perds la mémoire, je perds mon identité. Donc, la théorie de la mémoire-identité euh, est venue en quelque sorte comme une réponse, euh, comme un complément à la réflexion de Descartes, je pense comme je suis. Donc je suis, euh, oui, mais auquel on a ajouté une fa... un, un, un facteur temporel, si vous voulez. Donc Leibniz dit que, de la même façon, un homme qui perd la mémoire de son passé euh, serait un autre homme. Euh, donc, en somme, pour résumer, il faut distinguer la persistance dans le temps de l'homme, de l'humain, du sujet, comme on dit en philosophie, et puis la persistance de la personne. Et ce sont deux questions euh, différentes. Ce qui fait l'identité personnelle, pour Locke, pour Leibniz, c'est la conscience des actes et pensées passé, la conscience que ce passé ne fait qu'un avec le présent. Et c'est l'origine philosophique de la notion de mémoire-identité, sur laquelle on reviendra en troisième partie, donc. Euh, autrement dit, euh, c'est l'origine de ce postulat, finalement, de la mémoire-identité. Alors évidemment, cette euh, cette réponse qui paraît assez simple, au fond mon identité c'est ma mémoire, c'est l'ensemble de mes souvenirs, en réalité soulève des, des questions complexes qu'on ne va pas trop aborder ici, mais des questions, des critiques. Par exemple la critique britannique, si on se reste dans la philosophie, la critique de David Hume hein, par exemple qui dit qu'il euh, n'y a qu'une illusion d'identité qui correspond à notre mémoire, par exemple, ou alors des critiques de type analytique. Par exemple, il y a Vincent Descombes qui a écrit un, un ouvrage qui s'appelle « Les embarras de l'identité », qui est un ouvrage difficile à lire, mais qui essaye d'expliquer de manière logique pourquoi on ne peut pas identifier la mémoire et l'identité. Et puis on a la critique phénoménologique. On a parlé de la conscience, est-ce que l'identité, ça n'est pas plutôt la conscience que la mémoire Donc là, on est, on s'oriente vers la phénoménologie, vers Husserl, etc. Ce ne sont pas les voies qu'on va aborder ici. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'histoire de l'approche scientifique. Donc on va prendre comme postulat euh, cette notion de mémoire-identité. On va dire, on va admettre que la mémoire c est, est constitutive de l'identité et... On va avoir on va voir comment euh, les sciences à partir surtout du 19e siècle vont développer cette notion qui va prendre le nom de mémoire autobiographique donc la mémoire autobiographique qui va constituer la mémoire identité et on va voir comment cette question de la mémoire autobiographique croise la question des traces mémorielles donc euh, qu'on a définies tout à l'heure donc, commençons notre brève histoire des traces mémorielles euh, aux origines, c'est-à-dire euh, chez les Grecs. Alors, très euh, brièvement, euh, les Grecs euh, développent la notion de « tupos », qui veut dire « empreinte, empreinte". ». Donc, il y a une métaphore qui est utilisée, qu'on trouve aussi bien chez Platon que chez Aristote, euh, les souvenirs correspondent à, sont, sont analogues à euh, des empreintes qui, dans la cire dans la cire de l'esprit euh, dans la cire de l'esprit et même dans la, la cire de l'organe qui pense hein, qui est euh, le cerveau chez, chez Platon mais qui est le cœur hein, chez Aristote donc il y a cette métaphore du sceau qui imprime dans la cire et les souvenirs, eh bien, ce sont ces, euh, ces impressions, ces empreintes alors il y a une autre métaphore qui est utilisée euh, qui est la notion de, de trésor donc la mémoire est comme un trésor est comme un, une cage avec des oiseaux et les oiseaux représentent les souvenirs, alors ce sont des approches métaphoriques mais elle témoigne déjà d'une préoccupation d'essayer de comprendre ce qui se passe finalement dans l'esprit ou dans le cerveau ou dans le cœur au moment où on mémorise, au moment où on, donc, euh, on retient, au fond, euh, nos souvenirs, nos expériences. Alors, Aristote, par ailleurs, hein, euh, va développer. Euh, va bien distinguer deux éléments dans la mémoire qui est la mémoire proprement dite qui pour nous est la mémorisation donc la mémorisation qui est distincte de la remémoration qu'il appelle réminiscence la remémoration c'est se ce rappeler, c'est le rappel donc il y a moins deux deux éléments, deux processus distincts dans ce qu'on appelle mémoire hein, la mémorisation, l'empreinte et la, mémo, la remémoration qui est le rappel du souvenir et là euh, ce qui permet évidemment la remémoration euh, ben c'est l'âme donc on est dans une évidemment une psychologie antique hein, qui est animiste c'est l'âme qui permet la remémoration alors cette idée Va, euh, va progresser un petit peu dans l'Antiquité on, on va considérer le médecin galien qui est le plus grand médecin de l'Antiquité hein, probablement hein, second siècle après Jésus-Christ et lui il n'y a pas de doute pour Galien qu'il y a une inscription cérébrale donc il y a des traces mémorielles de nos souvenirs dans la matière cérébrale sans qu'il localise de manière précise euh, le lieu, de lieux, évidemment, de lieux, de lieux cérébraux qui correspondraient à ce processus. Néanmoins, néanmoins la mémoire est inclue dans la euh, matière cérébrale. Alors pourquoi j'insiste sur le nom matière Parce qu'il y a une autre inscription possible euh, qui est l'inscription ventriculaire. Vous savez que le cerveau contient des cavités qu'on appelle des ventricules. Et euh, les pères de l'Église vont développer l'idée, notamment Augustin, hein, pour les latins, euh, vont développer l'idée que les facultés seraient inscrites dans ces ventricules cérébraux, donc dans les creux, si vous voulez, plutôt que dans la matière cérébrale. Et souvent parce qu'il y a beaucoup de théories cellulaires, enfin il y en a un certain nombre les arabes vont les reprendre etc les traces mémorielles la mémoire se situe dans la deuxième ou la troisième cellule donc plutôt dans la partie médiane ou postérieure du cerveau donc on est dans euh, on est sur la voie d'une incarnation en quelque sorte euh, dès l'origine d'une incarnation de, euh, des souvenirs dans l'incarnation euh, des, des souvenirs. Alors on peut continuer avec, euh, on retrouve ici Descartes, euh, la période moderne. Alors Descartes va développer, vous savez, un modèle physiologique, un modèle, un modèle de cerveau qui est, euh, donc le cerveau pour Descartes, en gros, est par, parcouru en tous sens par des esprits animaux. C'est le modèle des esprits animaux. Et. Euh, euh, il développe ça dans le traité de l'homme dont tout est expliqué par les mouvements des esprits animaux et la mémoire est également expliquée euh, par les mouvements des esprits animaux alors pour Descartes euh, dans un, au moment de la mémorisation les esprits animaux empruntent différents canaux hein, faut comparer le, il compare un peu le, le cerveau à une éponge avec des trous vous voyez. donc les esprits animaux au moment de la mémorisation euh, par exemple d'une image passe par euh, des orifices donc les orifices évidemment finissent par s'agrandir du coup au moment du rappel eh bien, les esprits animaux réempruntent les mêmes chemins beaucoup plus facilement et c'est un processus euh, chez euh, Descartes, le rappel euh, qui est un, donc un processus physique mais qui dépend quand même d'une âme, vous vous souvenez de l'histoire de la glande pinéale, donc l'âme est capable d'incliner la glande pinéale pour, faire, euh, pour infléchir la trajectoire des esprits animaux, et c'est ainsi qu'on se rappelle. Donc c'est une représentation physiologique, alors Descartes ne se fait pas d'illusion sur la réalité, on est encore dans la métaphore hein, pour l'instant, c'est un programme de recherche, dit Descartes, à charge aux générations, futur d'améliorer ce modèle et surtout de le faire reposer sur des bases empiriques, sur des bases expérimentales. Là on est juste dans la métaphore encore. Alors évidemment il y a des difficultés de ce modèle, de ce modèle cartésien qu'on appelle le désordre cognitif ou le désordre mental. Comment expliquer par ce modèle le rappel des souvenirs Alors je vous ai expliqué quelque chose d'assez étrange avec la glande pinéale. Ça, ça va pas convaincre du tout les critiques de Descartes, notamment les critiques britanniques, par exemple Locke. Donc ça, pour eux, c'est complètement fantaisiste. Comment expliquer l'indépendance des souvenirs Comment est-ce que les souvenirs ne se mélangent pas entre eux euh, Dans toutes ces voies qu'empruntent, les esprits animaux donc comment distinguer les souvenirs réels de choses qu'on a vues des images qui proviennent de l'imagination qui ne correspondent pas à des choses réelles donc il y a ce qu'on appelle comment euh, alors, il y a ce qu'on appelle donc un désordre cognitif en réalité un désordre mental euh, quand on perd ses souvenirs on plus, je vous rappelle qu'on n'est plus euh, le même et c'est dangereux pour les critiques de Descartes et puis aussi comment expliquer les liens de la mémoire au temps c'est à dire que comment euh, est-ce qu'on peut expliquer par ce modèle que les souvenirs soient permanents ou pas donc qu'est-ce qui se passe mon oublie au fond euh, est-ce que et comment retenir l'ordre temporel des souvenirs c'est à dire qu'on a des souvenirs qui sont plus anciens que d'autres et comment est-ce que le cerveau de Descartes pourrait retenir l'ancienneté Pourrait ordonner dans le temps, si vous voulez, dans, chronologiquement, les souvenirs, euh, comment différencier les souvenirs récents des souvenirs euh, bon, des souvenirs anciens Alors, ce modèle, évidemment, il n'explique pas du tout toutes ces questions. Euh, il n'explique pas du tout toutes ces questions, mais c'est grave. Parce que le désordre cognitif, le désordre mental entraîne le désordre moral. Donc on est au XVIIe siècle. Alors il y a un... Donc les, les... on est au XVIIe siècle. Et ici, la citation, c'est une citation du XVIIIe siècle d'un romancier qui s'appelle Laurence Stern qui a écrit « La vie et les opinions » de Tristram Shandy, « Gentleman ». Donc c'est une sorte Tristram Shandy dans le roman. C'est un personnage qui, euh, qui euh, commence par une ascension sociale, on va dire, et puis à un moment donné, une descente. Une descente, alors il perd, il perd sa fortune, il perd... Et il acquiert de mauvaises habitudes, il commence à boire, etc. Et d'où le titre « La vie euh, » enfin, le, de Tristram Shandy, en fait, « Grandeur et décadence ». Donc c'est un thème qui est très fréquent au XVIIIe, hein, dans les romans, avec évidemment euh, une fin morale. Hein, Qu'est-ce qu'on peut... Euh, voyez ce qu'il ne faut pas faire, etc. Donc il y a... Y a un, un... Alors je ne sais pas si vous, avez, vous vous souvenez du film Barry Lyndon c'est n'est pas tiré de ce roman-là, c'est tiré d'un monde du, 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 du 19e mais euh, c'est euh, exactement la même histoire, en fait. Hein, grandeur, décadence, à la fin. Alors, ce qui est intéressant, pour ce qui nous intéresse, pour, pour, pour nous, c'est que le désordre moral, il est lié, il est rapproché par l'écrivain au modèle physiologique cartésien, aux esprits animaux. Vous voyez, les esprits animaux, finalement, ils, ils voyagent en tous sens, ils sont mal contournés par l'âme, et voilà ce que ça donne. Donc vous voyez, l'opprobe sur le modèle physiologique cartésien, elle n'est pas seulement cognitive, elle est aussi, et c'est beaucoup plus grave, on est au 17e, au 18e, morale. Et donc il y a un rejet de ce modèle, avec différentes conséquences. Soit on va trouver différentes stratégies, soit on va. Euh, essayer d'élaborer de, des modèles physiologiques différents. Ça, par exemple, ce sont les euh, théories corpusculaires, donc de euh, Digby, Hooke, Boyle. Alors, c'est simple, au lieu de mouvement d'esprit animaux, on dit, ben, les, les euh, souvenirs sont de petites euh, corpuscules matérielles, donc. Et euh, c'est ça au fond, qui, alors on est dans la voie de la matérialisation. Hein. D'ailleurs ce sont des chimistes, hein, Hooke, Boyle, etc., des de grands chimistes. Hein. On, est dans, euh, la on est dans la on est dans les fondateurs de la Royal Society, donc c'est le nec plus ultra de, des savants de l'époque. Hein. Ou alors, on adopte une théorie ondulatoire, celle de Hartley. Les idées sont des, des ondes, et la persistance des idées, c'est la persistance de ces ondes donc vous pouvez observer que ces modèles sont inspirés de la chimie et de la physique de l'époque en fait on fait appel en fait euh, aux sciences de l'époque ou alors autre possibilité on est sceptique sur la notion de traces elle-même tout ça ce sont des romans les traces n'existent pas évidemment alors c'est la position de Glanville de Moore là on est au 17 euh, on est dans une position spiritualiste hein, quelque part euh, où, qui est largement inspirée de Platon position néo-platonicienne euh, qui euh, est à la mode, Platon qui est à la mode aussi au 17 e et au 18 e comme on a tendance à rejeter Aristote ben, euh, Platon, euh, la cote de Platon si je peux dire augmente ou alors autre possibilité euh, c'est du côté des neurologues comme Willis, euh, Willis c'est certainement le plus grand neurologue du XVIIe. Il a une théorie sur la mémoire et, et il y a une localisation particulière de la mémoire. Si je me souviens bien, c'est le corps calleux, mais il faut que je, je vérifie. C'est un anatomiste aussi. Donc là, on revient un petit peu à du Galien, sauf que c'est beaucoup plus précis. Euh, évidemment, euh, Willis euh, n'a pas euh, expérimenté hein, sur ces domaines, mais enfin, on est quand même dans le domaine neurologique. Ou alors, autre possibilité, quatrième possibilité, c'est l'élaboration de modèles purement psychologiques. Donc la mémoire, ce qui doit traiter de la mémoire, c'est de la psychologie, des traces des, du cerveau, on ne peut rien en dire, et c'est justement la position de Locke. Bon, là, je vais, euh, je, cette diapo visait à expliquer en quoi, en fait, les différentes euh, difficultés du modèle cartésien étaient pour certaines relevées, d'autres, pas du tout. Mais que de toute manière, quels que soient les modèles, il y a toujours cette âme. Il y a toujours cette âme qui, très souvent, pilote, en quelque sorte, le processus, notamment la remémoration. Donc, c'est une fausse matérialisation en réalité on est encore dans le domaine de la métaphore on est dans le domaine de la rhétorique pour l'instant mais simplement les discours sur la mémoire les discours rhétoriques sur la mémoire euh, sont extrêmement riches dès la période du XVIIe et du XVIIIe alors le modèle de Locke je ne vais pas entrer dans les détails ça, c'est le modèle de Hartley dont je vous ai parlé, le modèle ondulatoire. Il y a une concurrence, donc, entre les corpuscules et les ondes dans le modèle des traces. Bon, mais c'est pas. Alors, si on fait un bilan, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on élabore des modèles physiologiques, souvent inspirés de la physique et de la chimie de l'époque, pour expliquer les souvenirs, l'inscription corporelle des souvenirs. Euh, mais ce sont des dispositifs qui sont rhétoriques, qui visent à mieux cerner les difficultés liées à la mémoire et finalement d'essayer de proposer des hypothèses sans bien sûr qu'il y ait la moindre base empirique. C'est la différence avec les neurosciences qu'on va aborder tout de suite. Euh, C'est que au fond, ce sont des modèles qui font appel à l'imagination débordante de nos philosophes, mais qui ont un sens... Euh, qui répondent à des questions qui sont réelles par exemple la question de la permanence des souvenirs pourquoi est-ce qu'on oublie pourquoi des souvenirs anciens et des souvenirs récents on essaye de traiter quand même ces questions et en dépit de cela euh, en dépit de la prolifération de ces modèles il y a toujours cette âme qui est là hein alors de Descartes à il euh, n'y a jamais de matérialisme intégral au XVIIe ou XVIIIe. C'est très rare au XVIIIe, ça commence à venir, mais euh, on n'est pas dans une, un matérialisme intégral. Est, on est dans des positions qui sont vitalistes. On n'est pas comme dans, dans, un, dans un matérialisme intégral, comme on le trouvera par exemple au XIXe siècle. Donc, donc. Voilà, finalement, euh, ben, la science de la mémoire n'est pas faite à la fin du XVIIIe. On est aux origines d'une pensée, mais on n'est pas au commencement d'une science. Alors, il y a un intermède dans l'histoire des traces mémorielles, Alors, là on est au XIXe siècle, qui est l'intermède de la mémoire organique. Qu'est-ce que c'est que la mémoire organique qui a été développée par Ewald Ehring, notamment, qui est un Allemand la mémoire comme fonction générale de la matière organisée, 1870. C'est un essai qui va avoir une influence considérable au 19 XIXe et qui rapproche la mémoire identité, la, enfin, la mémoire psychologique avec la mémoire génétique. C'est-à-dire qui rapproche la mémoire psychologique de la mémoire biologique. Et pour Ehring et les partisans de la, de, la de la mémoire organique, il existe une seule matière qui a des propriétés euh, particulières, des propriétés de plasticité. Et cette matière est à la fois le support de notre génétique, c'est-à-dire notre identité euh, biologique, qui se transmet donc de génération en génération, et puis. Euh, la matière de nos... Euh, et puis la matière qui nous... plastique, qui permet de alors, retenir cette fois les expériences vécues. Donc, il y a une espèce de volonté d'unification de la mémoire biologique et de la mémoire psychologique. Euh, une thèse qui va être... la mémoire organique qui va être reprise... <coughs> donc euh, au 19e siècle, qui va avoir un, 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 un succès hein, considérable, mais qui finalement, euh, cette idée qui finalement ne, ne, ne durera pas, puisque cette idée de la mémoire organique va être réfutée, notamment par un très grand biologiste qu'appelle Auguste Fessmann, qui va montrer que... Il n'y a pas de, mé de, de mémoire organique, il n'y a pas une, de matière commune entre euh, qui pourrait euh, constituer la base des deux phénomènes, mémoire psychique et mémoire biologique. Pour la mémoire biologique, bon, bah, c'est le matériel génétique. Plus tard, on dira ce sont les chromosomes, etc. Et pour la mémoire euh, psychologique, bah, c'est la matière cérébrale. Donc, plus tard, on dira les neurones, etc., etc. Et ce sont deux phénomènes qui sont différents, même si à chaque fois on parle de mémoire. Donc pourquoi je dis c'est un intermède et bien Parce que finalement cette théorie de la mémoire organique, elle, vous voyez c'est une orientation des sciences dans une impasse qui va retarder beaucoup le développement euh, ben de l'histoire des traces et de la mémorisation au niveau cérébral. Parce que si on, euh, et qui va retarder aussi par ailleurs la génétique. Donc on pourra revenir un peu là-dessus si vous voulez, mais euh, c'est une impasse qui va retarder, euh, par exemple, le mandélisme, euh, la théorie des, des chromosomes, la théorie des gènes, etc. Parce qu'on n'est pas du tout dans la même, dans la même orientation. Euh, alors, euh, on arrive à la fin du 19e, et... Euh, émerge enfin un objet euh, scientifique qu'on va appeler la mémoire. Euh, mais pour ça, il a fallu dé dépasser les obstacles dont on a parlé, finalement, depuis le départ. Euh, la mémoire, l'obstacle de la philosophie de la connaissance, donc la mémoire, c'est pas simplement, comme dirait Kant, une condition nécessaire à la connaissance. Donc il faut... Comment dire, non pas exclure la mémoire du champ de la philosophie, mais il faut, euh, il faut, euh, disons, quitter cette idée que la mémoire c'est juste un concept philosophique. Les arts de la mémoire, ce sont les procédés mnémotechniques qui existent depuis l'Antiquité. La, les arts de la mémoire, c'est euh, au fond aussi, un, sont aussi un obstacle parce que finalement c'est une conception de la mémoire qui est très utilitaire. Donc comment améliorer sa mémoire, etc. Ça existe encore. Alors on a des procédés que que les anciens ont, ont développé, hein, qu'on appelle la méthode des lieux. Mais si on dit qu'il n'y a qu'une mnémotechnie, ben il ne peut pas y avoir de science de la mémoire. Donc, il faut aussi dépasser ça. De toute façon, les arts de la mémoire au XIXe siècle n'existent quasiment plus. Euh, la psychologie des facultés, ça c'est ce que dit Descartes, hein, ce que disent Locke, Locke aussi. Euh, la psychologie des facultés, c'est la première forme hum, qu'a prise la, la psychologie qui va considérer que ben, notre esprit est constitué d'un certain nombre de facultés, la mémoire, l'imagination, etc., mais qui ne va pas approfondir les aspects matériels de ces facultés. Donc, il faut aussi développer, euh, se séparer, dépasser, comme on dit, la psychologie des facultés. Il faut dépasser les modèles physiologiques, rhétoriques, ça, je vous en ai parlé euh, juste avant, et puis il faut dépasser cette... Euh, Illusion de la mémoire organique, cette volonté d'unifier à tout prix ce qui n'est pas unifiable. Alors, ça, ce sont des conditions intellectuelles de, du développement de la mémoire comme objet de science, dépasser ces obstacles. Et un certain nombre d'auteurs vont, à la fin du 19e, dépasser ces obstacles et faire expérimenter et commencer un, un, un savoir. Euh, initier un savoir euh, à la fois expérimental mais aussi clinique sur la mémoire. Alors ce sont par exemple les Bingos, les expériences d'Hermann et Bingos sur la mémoire dont on pourra parler euh, mais là il faut qu'on nous avancions. Et donc on pourra revenir euh, sur euh, ces premières expériences en fait qui ont été réalisées sur la mémoire qui consistaient en fait à essayer de de, de comprendre comment on pouvait retenir des, des syllabes sans signification, combien de syllabes sans signification, des listes, vous voyez, et combien de temps on pouvait les garder en mémoire, ces syllabes sans signification, des ex, on peut faire des expériences comme ça, des expériences de clinique, alors Ribot, Théodule Ribot écrit Les maladies de la mémoire, ou qui sont des observations des cas d'amnésie, donc une approche Médical, ou disons psychopathologique, une approche aussi de neuropsychiatrie déjà, euh, Sergei Korsakov, hein, fin 19e, c'est l'amnésie de Korsakov. L'amnésie de Korsakov, c'est une amnésie qui a lieu chez les alcooliques, euh, chronique mais déjà bien chronique c'est une perte, c'est une amnésie antérograde, c'est-à-dire que la personne n'est plus capable d'apprendre des choses nouvelles. Elle garde ses souvenirs anciens pendant un certain temps, donc on n'est quand même pas dans la démence au début, mais elle est incapable d'acquérir de, de nouveaux souvenirs. Donc, et C'est tout à fait particulier, et Korsakov va essayer de localiser dans le cerveau bien sûr les lésions qui correspondent à cette amnésie, mais euh, sans succès d'ailleurs et puis il y a le développement de la neurologie avec l'inventeur du neurone Santiago Ramón y Cajal euh, qui va faire aussi des hypothèses sur la mémoire mais là et les traces mémorielles mais cette fois qui vont impliquer les neurones donc on en reparlera alors euh, est-ce qu'on peut aller plus loin à la fin du 19 e à la fin du 19 e on considère que le réflexe est le mécanisme fondamental du système nerveux et on va donc on va, toutes les fonctions même les plus complexes même la mémoire finalement serait susceptible d'un fonctionnement sur la base d'un réflexe sur la base des réflexes et c'est ce qu'on appelle la représentation sensorimotrice euh, la représentation sensorimotrice c'est à la fois une représentation sensorimotrice du cerveau et de l'esprit et donc euh, la neurologie, la neurophysiologie, la psychophysiologie à la fin du 19e, vont développer des hypothèses sur, le fond, sur la base de la représentation sensorimotrice du cerveau et la mémoire va être incluse. Dans euh, ces hypothèses, on a des modèles neurologiques de la mémoire impliquant les voies nerveuses, voies nerveuses qu'on n'a pas encore identifiées, hein, on n'est qu'à la fin du 19e. Alors c'est Alexander Bain, Théodule Ribaud dont on a déjà parlé, William James. Pour ces gens, c'est clair que la mémoire a quelque chose à voir avec les voies nerveuses. Les voies nerveuses sont supposées douées de plasticité, c'est-à-dire pouvoir se modifier en fonction de l'expérience. Et là, on a déjà une précision quand même. On n'est plus tout, tout à fait dans la métaphore euh, de l'empreinte, par exemple, du tupos, hein, vous vous souvenez. On est dans quelque chose qui commence à prendre une, une, une consistance anatomique. Et il est clair qu'une odologie, c'est-à-dire une étude systématique des voies nerveuses, semble nécessaire et euh, effectivement, c'est ce que Carhal, par exemple, va commencer à faire. Euh, Ramon et Caral améliorent donc les techniques et décrit des réseaux de neurones impliquant des centres nerveux et il va euh, faire l'hypothèse de l'expansion et de la croissance des synapses. Il est partisan des synapses, hein, des neurones, donc de la synapse. Euh, il y a une euh, expansion et croissance des synapses liées à l'apprentissage. Et donc, on est dans cette même veine d'une plasticité, mais simplement, c'est un petit peu plus précis avec Cajal. Alors, malheureusement, si je puis dire, les études... Euh, alors, ça semble bien parti pour les, pour les traces. On est là au début du 20e. Hein. Et malheureusement, il y a eu un, il y a un autre intermède dans l'histoire des traces qui est celle du behaviorisme. Alors le behaviorisme, c'est ce le comportementalisme. Donc c'est quelque chose qui a été développé, euh, c'est la tendance dominante de la psychologie où, dans la première moitié du 20 XXe. C'est quelque chose qui a été développé par Watson. Et euh, au fond, la psychologie doit s'intéresser uniquement au comportement. La psychologie, c'est l'étude des comportements. Ce qui fait que la mémoire, par exemple, c'est un comportement, réflexe, inhibé. Hein, quand on réfléchit, on n'agit pas. Donc, c'est une inhibition de l'action. Donc, tout est interprété en termes de comportement. Du coup, il y a évidemment euh, un désintérêt pour la notion de trace. Et donc, pourquoi, voilà pourquoi on peut dire que c'est un intermède. Parce qu'au fond, ces auteurs-là, ces psychologues-là, je vous rappelle que, inspirés par, par Pavlov notamment, ces psychologues-là ne s'intéressent pas du tout au cerveau et ne s'intéressent pas du tout, donc, encore moins aux traces cérébrales. Euh, il faudra attendre, pour le retour de l'intérêt du cerveau, il faudra attendre, dans les années 50, enfin, 40-50, 1940-1950, le modèle de Donald Hebb. Donald Hebb, c'est un théoricien qui va théoriser la notion de réseau de neurones. Donc là, on est sur la, la, la voie des neurosciences. Et Donald Hebb va euh, formaliser notamment la notion de plasticité synaptique. Donc, qu'est-ce qui est plastique dans le cerveau Ce sont les synapses. Donc, les synapses. Euh, C'est-à-dire que les neurones se connectent, se déconnectent au fur et à mesure, si vous voulez, qu'on on, on, on retient, on mémorise des euh, informations. Donc euh, Donald Hebb va formaliser ça euh, et, sur le, sur le, et inciter sur la notion que les connexions neuronales peuvent être renforcées ou affaiblies, et c'est ce qui fait la constitution du souvenir quand les connexions neuronales se sont renforcées. Donc ce sont pas des... Ne des, des les neurones ne poussent pas dans tous les sens, comme le pensait Carral. Il n'y a pas comme des vers, enfin, euh, ce n'est pas ça. Ce sont des à partir de, de, de Hebb ce sont des connexions synaptiques qui se, font, qui se défont et les neurones restent en place, hein, ça ne bouge pas comme ça. Donc on améliore, vous voyez, on, on, on progresse un petit peu dans la matérialisation des traces et on peut même progresser jusqu'à l'échelle moléculaire, c'est sur les fameux travaux de Kandel Candel explique au niveau de, là vous reconnaissez une synapse là à droite, au niveau moléculaire, il explique comment les synapses vont être renforcées à long terme, à moyen terme. Donc c'est une dissection, il a eu le Nobel pour ça, c'est une dissection jusqu'au niveau moléculaire de la notion de trace. Bon, le modèle, il est aussi encore travaillé aujourd'hui. Alors là, on reprend le postulat de. Donc, du coup, on comprend... Ce que veut dire cette neuroscientifique, le fondement biologique de l'esprit, la personnalisation du cerveau à travers des configurations dynamiques uniques de connexion neuronale. C'est la phrase que je vous ai projetée au début. Là, vous voyez d'où ça vient en réalité, euh, mu par des expériences uniques. Alors, très rapidement, là, on va voir un petit peu la, les difficultés de la notion de trace parce que je voudrais parler d'identité quand même euh, la notion de, de, de trace confrontée à la multiplicité de, des mémoires alors à partir du, du 19 e on va prendre conscience de la complexité en réalité de la mémoire alors je vous ai parlé de la dynamique générale de fonctionnement de la mémoire, la mémorisation et la remémoration, donc ça fait, ça fait déjà deux processus différents qui sont déjà identifiés depuis Aristote, hein, par Aristote, Ce sont deux choses différentes. Euh, et puis, mais c'est pas tout, il y a euh, des dissociations possibles de la mémoire, il y a des mémoires. Alors sans entrer dans les détails, les dissociations se font sur des catégories qui sont, Alors, on va passer sur le cas particulier de Galles et de la phrénologie, euh, on va parler simplement des dissociations totales. Vous avez deux types de dissociations, soit en fonction de catégories, soit en fonction du temps, mémoire à court terme, mémoire à long terme. Alors, ça complique énormément le, programme, le, le problème des traces, vous le sentez. Alors, on passe Galles, on va juste considérer les, les dissociations catégorielles de la mémoire. Vous avez, alors, tous ces auteurs vont proposer leur propre dissociation de la mémoire. Alors, par exemple, Galton, mémoire du général et du spécifique. Freud, mémoire du mot et de l'image. Bergson, mémoire matérielle et immatérielle. Freud, toujours mémoire consciente et inconsciente. Évidemment, la mémoire, c'est très important dans le système freudien. Mais, mais il n'y a, a pas que ça. Il y a la mémoire des parties et du tout, la mémoire primitive et intellectuelle, la mémoire des faits et des principes, etc. Donc, il y a une sorte de prolifération jusqu'à ce qu'on arrive au système actuel qui va se développer à partir des années 1960, qui est la dissociation temporelle. Autrement dit, il y a des mémoires, il y a trois types de mémoires. Il y aurait une mémoire à très court terme, on appelle la mémoire sensorielle. Ça, c'est juste ce qui se passe par exemple dans la rétine, la persistance de la, de la lumière sur la rétine, à quelques millisecondes, donc c'est une mémoire qui est très courte, qui s'évanouit tout de suite, persistance de l'image rétinienne. Vous avez la mémoire à court terme, ça dure quelques secondes, c'est ce qui nous permet de nous souvenir de ce qu'on a fait immédiatement avant, l'instant d'avant. Si vous n'avez ce qu'on appelle également la mémoire de travail, donc si vous n'avez pas, évidemment, si vous perdez cette mémoire de travail, vous ne vous souvenez plus du tout que, par exemple, vous avez allumé le, une plaque chauffante, euh, vous perdez totalement votre autonomie. Hein. Et puis vous avez la mémoire à long terme. Alors la mémoire à long terme, c'est de quelques secondes à euh, toute la vie, éventuellement. Il y a le sens des mots, on le, on, le, on le garde, la mémoire du sens des mots. Si on n'est pas dans la démence... À moins qu'on tombe dans la démence, genre Alzheimer, par exemple, on la garde toute la vie, la, la mémoire du sens des mots. Hein on ne... Donc, déjà, vous voyez, il y a différents types de mémoires euh, qui correspondent à des phénomènes qui semblent bien différents. Et puis, la dissociation, elle va se poursuivre. Vous avez, par exemple, la mémoire épisodique. Là, c'est le bas du diagramme. La mémoire épisodique, c'est la mémoire ben, des épisodes de notre vie. Hein des événements la mémoire sémantique c'est la mémoire du sens et la mémoire de l'identité personnelle, le sens des mots par exemple c'est la mémoire sémantique et puis vous avez la mémoire procédurale c'est ce, la mémoire de ce qu'on sait faire, conduire une voiture etc. Donc c'est clair que là à une mémoire à une dissociation temporelle se superpose une dissociation catégorielle et donc on a le, le diagramme qui, présente, qui est présenté là, ben c'est la manière dont on dissocie la mémoire, mémoire aujourd'hui. Quand je dis « on eh », ce sont les neuropsychologues. Comment est-ce qu'on peut dissocier comme ça euh, des mémoires eh bien On fait des expériences de neuropsychologie. On essaye de euh, différencier ces mémoires et on essaye de rattacher ces différentes mémoires à des structures anatomiques différentes. Et on développe les lieux ainsi cérébraux de la mémoire. Donc, par exemple, la mémoire épisodique dont je vous ai parlé, ce serait plutôt dans l'hippocampe, l'amidal, le néocortex, le lobe préfrontal pour ceux qui aiment l'anatomie du cerveau. Alors que la mémoire sémantique, c'est plutôt dans les lobes pariétaux, temporaux, donc plutôt sur le devant, quoi, le néocortex, mais où il y a également l'hippocampe et l'amigale, etc. Donc, qu'on appelle donc les lieux cérébraux de la mémoire. Donc là, on n'est plus dans l'incarnation de type galien, dans la matière cérébrale, on n'est plus dans les ventricules cérébraux des pères de l'Église, on est quand même dans quelque chose qui est beaucoup plus spécifique. Euh, alors, euh, ça, je vais passer. Euh, C'est, euh, au fond... Euh, alors, on pourrait croire que bon, bah, les choses ne sont plus discutées. En réalité, les choses génèrent différentes positions euh, de vis-à-vis -vis des traces. Euh, alors, soit on considère que pour les souvenirs, il y a des lieux de stockage qui sont spécifiques. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la « la storage position ». Donc, vous avez la position du stockage. La mémoire est un trésor. Nos souvenirs sont localisés quelque part dans notre cerveau, dans ces lieux de la mémoire, par exemple. Ou alors, vous avez une autre position, qui est la position dite procéduraliste. La mémorisation, les souvenirs ne sont pas localisés dans des lieux spécifiques, mais, ce qui est mais il y a un traitement de l'information qui est localisé dans les lieux spécifiques. D'accord Donc c'est une vision beaucoup plus dynamique. Le traitement, par exemple la mémorisation, la remémoration, correspond à des processus neurologiques sans qu'il y ait pour autant de lieux précis où on pourrait localiser les souvenirs. D'accord Donc ces deux perspectives, elles sont en concurrence et elles sont toujours discutées aujourd'hui, hein, dans, les, dans les colloques de, sur la mémoire, etc. Les gens s'opposent là-dessus. La position la plus traditionnelle, c'est la position du stockage, des lieux de stockage. Hein. La position euh, euh, procéduraliste, elle se rapproche davantage, par exemple, de Descartes, et c'est l'idée d'un cerveau dynamique, hein, d'un processus dynamique, Effectivement, qui implique des, des, des voies spécifiques, mais pas, de, euh, pas de, euh, de lieu précis de stockage. Donc, tout ça pour dire qu'au fond, tout ça est encore en discussion. C'est une histoire sans fin, hein, bien sûr, et sans compter tout ce qui va venir. Alors, on arrive à la dernière partie, troisième partie, ce sera plus brève. Qu'est-ce que tout cela a à voir avec l'identité Est-ce qu'on peut suivre. Les neurosciences, en particulier le propos de cette, de cette neuroscientifique qui dit que nos, no, nos souvenirs, finalement, sont identifiés à nos connexions neuronales. Est-ce que ce sont nos connexions neuronales, donc on a vu d'où ça venait, hein, euh, qui définissent véritablement notre mémoire autobiographique, notre mémoire identité, euh, mémoire autobiographique. C'est le terme qui a été choisi pour traiter les neurosciences pour traiter la question de l'identité. Alors tout ce qu'on a dit sur la question des traces et l'organisation de la mémoire actuellement est transposé à l'identité. Donc simplement ce sont des traces de notre identité et non plus des traces de nos souvenirs. Donc il n'y a, a pas de distinction qui est faite si vous voulez entre les traces qui correspondent à nos souvenirs et puis les traces qui correspondent aux souvenirs d'une façon générale. Hein Donc, Et finalement, à part la, les mémoires à court terme, la mémoire, la mémoire sensorielle, la mémoire de travail dont je vous ai parlé, toutes les formes de mémoire se révèlent contribuer à l'identité personnelle. La mémoire épisodique, mais également la mémoire sémantique. Alors la mémoire épisodique, on comprend, la mémoire épisodique c'est la somme... De, des événements qui nous sont arrivés dans, dans notre vie. Donc on comprend que ça puisse faire partie de la mémoire autobiographique. Mais la mémoire sémantique aussi, elle, elle est impliquée, celle qui donne du sens. Euh, par exemple, la mémoire sémantique est impliquée à la connaissance de soi. Donc je me connais, comme on dit. Je me connais, ça veut dire je me souviens de ce que je suis. Et donc, c'est évident que la mémoire sémantique elle fait partie aussi de la mémoire autobiographique. Donc en fait, toutes les mémoires font partie de la mémoire autobiographique quelque part, de notre identité. Et ces mémoires, elles sont très liées à la vie affective. C'est évident que la mémoire autobiographique n'est pas une mémoire froide. C'est une mémoire qui, quand on, mémo on, mé on mémorise par exemple plus facilement des événements que d'autres, euh, des événements par exemple qui sont affectivement agréables ou au contraire, les mauvais souvenirs, ou au contraire, désagréables, qu'on dit la vie affective, ça va dans les deux sens. Et donc, il faut essayer de comprendre, si on veut comprendre la mémoire autobiographique, comment on l'affecte, comment les émotions interviennent dans euh, la création des souvenirs. Il y a une composante affective, qu'on appelle donc la mémoire affective, et il y a une composante sociale. Il est évident que la dimension collective, elle est essentielle quand on dit mémoire autobiographique, c'est la mémoire de ce qu'on vit, mais de ce qu'on vit aussi par rapport à autrui. » nos connaissances nos relations notre vie professionnelle etc., etc. tout ça ça fait partie de la mémoire autobiographique donc vous voyez que le problème est extrêmement complexe alors il y a de grands auteurs bien sûr hein, qui ont parlé, qui ont étudié beaucoup ces travaux, dans ce qui concerne la mémoire, la mémoire affective la notion même de mémoire affective c'est Ribot dont on a déjà parlé qui va développer un peu théoriquement ça Ribot dit que euh, ressentir vivement les émotions et les raviver vivement sont deux opérations différentes. Euh, donc, les travaux sur la mémoire affective de Ribot sont connus. Bon, il faut. Et puis il y a également euh, des auteurs en ce qui concerne euh, la mémoire euh, collective, la mémoire sociale. Il y a des auteurs comme Vache par exemple, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle, en 1925, Les cadres sociaux de la mémoire. Où il, est, il, où il développe l'idée d'une mémoire collective d'une mémoire collective euh, et un auteur euh, anglo-saxon qui s'appelle Bartlett qui explique un petit peu la même chose c'est que finalement ce que nous retenons ne sont pas tellement les informations mais c'est le lien entre les informations et, de, et en particulier le lien avec l'environnement c'est à dire l'environnement social en particulier donc Frédéric Bartlett, donc il y a des auteurs qui vont travailler la notion de mémoire autobiographique mais surtout il y a des cliniciens qui vont observer qu'il y a des troubles de la mémoire autobiographique et de l'identité et, et que ça existe alors par exemple dans les cas de stress, donc les troubles de la mémoire autobiographique c'est on ne sait plus qui on est quoi, en gros hein. donc il y a par exemple certaines euh, Certaines situations de stress euh, post-traumatique. Euh, il y a euh, des situations, euh, alors, une situation de, de stress euh, post-traumatique. Euh, on a un souvenir d'un traumatisme qui, qui hante, en quelque sorte, qui hante. Euh, et par exemple, les victimes de l'Holocauste hein, euh, ont des troubles de l'identité. Euh, donc, des âmes, et, et, et leur identité, elle est en quelque sorte façonnée par l'épreuve terrible qu'ils ont vécue à un moment donné. Et ils ne peuvent plus. Et donc, l'Holocauste fait partie de leur identité. Quand vous euh, écoutez les souvenirs, etc. C est, c est, euh, euh, donc, ça, c'est ce qu'on appelle le stress post-traumatique. Et c'est un trouble de la mémoire autobiographique, euh, lié évidemment à l'importance du traumatisme. Le syndrome des faux souvenirs, c'est quand... Quelqu'un vous inculque des souvenirs que d'événements que vous n'avez pas vécu en réalité. Donc c'est ce qu'on appelle le syndrome des faux, des faux souvenirs. Donc c'est assez euh, pervers. Hein. Oui, vous, vous avez été violé dans votre enfance, etc. Donc la personne finit finit par intégrer ça comme faisant partie de son identité en toute bonne foi. Donc ça, ça a été étudié aussi. Les amnésies d'identité, c'est des pertes d'identité. On ne sait plus qui on est à un moment donné. Alors, ça, ce sont des troubles psychiatriques, troubles dissociatifs, euh, troubles dissociatifs de l'identité, etc. Bon, ça, ça, ça relève de la psychiatrie. Donc, mais il y a des pertes d'identité. Et puis, dans les maladies neurodégénératives, ça, c'est fréquent, par contre. La personne, à un moment donné, à la fin, l'Alzheimer, il ne sait plus qui il est. Il ne sait plus qui il est, euh, il ne sait plus reconnaître, euh, évidemment, les proches. Et on peut considérer que c'est un trouble de la mémoire autobiographique, évidemment. Alors, donc, il y a un lien entre la, bio auto la mémoire autobiographique et l'identité, et le cerveau, c'est très clair, il y a un lien. Euh, mais lequel Et c'est ça un peu la difficulté. Euh, alors, de la même façon... Euh, on peut expliquer euh, des troubles de la mémoire autobiographique par ce qu'on appelle la, distors la, la distorsion collective et sociale. Alors, les cas de stress post-traumatique. Alors, par exemple, vous avez, euh, vous avez vécu les attentats, par exemple les attentats de, du 13 novembre 2015 à Paris, et euh, vous avez une altération de la mémoire autobiographique, ça a été observé hein, chez les victimes une, hyper, une hypermnésie une hypermnésie donc là le, ce sont les souvenirs qui, que vous avez dont vous ne pouvez pas vous débarrasser de certains aspects et une amnésie donc sur d'autres aspects par exemple vous avez une hypermnésie vous avez des images horribles qui vous, qui vous, euh, qui vous hantent par contre, vous avez, vous allez oublier les circonstances exactes de l'événement. Donc, ce sont des troubles de la mémoire autobiographique. La maladie chronique, bon, vous attrapez un cancer. Euh, alors, si, oui, c'est ça, pourquoi la distorsion euh, Parce que, normalement, euh, il y a une espèce d'harmonie, il y a un accord entre la mémoire individuelle et la mémoire collective. Mais, dans cas de stress progressif tout se passe de, de, post-traumatique, tout se passe comme s'il y avait un désaccord entre la mémoire personnelle et la mémoire collective alors c'est mieux ou la mémoire sociale euh, c'est mieux perceptible dans la maladie chronique, vous attrapez un cancer par exemple vous êtes en situation professionnelle et on vous apprend que vous avez un cancer bon, alors euh, là il peut y avoir des troubles de la, de la mémoire autobiographique c'est à dire que vous n'êtes plus en accord avec votre mémoire personnelle euh, l'expérience que vous avez n'est pas en accord avec l'événement n'est pas en harmonie avec l'événement inattendu qui vient de vous arriver et vous avez donc une distorsion entre votre mémoire personnelle et puis le collectif, là, qui correspond à votre milieu de travail. Donc, vous allez avoir peur, par exemple, du jugement que vont porter vos collègues. Vous n'allez rien dire. Ou alors... Euh, bon Et ça, ça peut amener des troubles de la mémoire autobiographique. Ça peut être considéré comme un trouble de la mémoire autobiographique. Une maladie chronique, par exemple, en milieu du travail. Et puis, la maladie neurodégénérative aussi, l'Alzheimer, apporte aussi... Euh, des, euh, des troubles de la mémoire autobiographique euh, par exemple lorsque la personne est plongée dans un autre milieu, par exemple une EHPAD fermée, il y a un, il y a un désaccord entre la mémoire individuelle qui est fait de souvenirs euh, autobiographiques agréables donc la vie la normale un vécu normal d'une personne et puis cette situation traumatisante là c'est pas la maladie mais c'est le fait d'être dans un établissement sans euh, rapport avec son domicile, avec de nouvelles règles, une vie collective, etc. Il y a une disharmonie qui se fait, qui peut créer des troubles de la mémoire autobiographique c'est-à-dire que la personne se réfugie en quelque sorte dans la maladie, je ne sais plus qui je suis, ce n'est pas moi qui est là. Donc ça explique un peu des propos euh, bon, euh, étranges qui sont tenus par certains malades euh, atteints d'Alzheimer. Alors du coup, euh, donc on arrive à la fin, les neurosciences déterminent les lieux cérébraux de la mémoire, mais c'est quasiment la même diapo, c'est la même diapo même, ce sont également les lieux cérébraux de l'identité. Puisque toutes les euh, structures cérébrales, on a dit, toutes les formes de mémoire sont impliquées dans l'identité. Donc on peut dire qu'on euh, répète au fond cette histoire. Mais est-ce qu'on peut aller plus loin Est-ce qu'on peut localiser dans certaines zones cérébrales certains souvenirs C'est la position, hein, je vous rappelle, les partisans du stockage, les storage position, etc. Alors, euh, auquel cas euh, eh bien les modifications de connexion neuronale auraient lieu dans certaines zones bien particulières du cerveau si on ajoute donc la notion de plasticité synaptique euh, qui a été... Euh, donc on repose encore cette question est-ce que les modifications synaptiques ont lieu dans certaines zones cérébrales précises ou pas Alors c'est là que euh, il faut avouer son, son ignorance donc c'est la fin de la conférence pour l'instant, on n'a pas localisé de modification, on a, on, a on a localisé des lésions qui correspondent à certains troubles de la mémoire, mais on n'a pas localisé des lieux précis où ces connexions cérébrales, où des connexions cérébrales auraient pu être modifiées, ce qui correspondrait à des souvenirs et ce qui différencierait aussi les individus, donc la mémoire autobiographique, les individus entre eux. Donc on n'est pas arrivé à ce degré de finesse. Et certains disent d'ailleurs que c'est un travail qui est illusoire. Là, on est dans une perspective, celle des neurosciences, mais il y a aussi des gens qui considèrent que toute cette tentative est une erreur depuis le départ. Euh, par exemple, bon, enfin, on en parlera peut-être dans la discussion, donc faut-il localiser les traces En tout cas, c'est le destin des sciences occidentales depuis euh, Platon-Aristote. C'est clair qu'on n'a jamais cessé de tenter de localiser des traces, d'essayer de, de relier les traces et l'identité. Est-ce que c'est vain Voilà. Alors, il y a quand même quelque chose pour terminer euh, qui est intéressant. C'est ce qu'on appelle le réseau du mode par défaut. Euh, alors, notre cerveau euh, est actif quand on lui demande de faire des tâches. Donc ça, ce sont des techniques hein, qui permettent, par exemple, d'imagerie cérébrale, qui permet d'obtenir ce, ce type d'image. Donc, quand on demande à un cerveau de faire quelque chose, il y a des petites lumières, il y a des petites zones qui, qui, qui s'illuminent, qui, qui, qui sont excitées. Mais, ce qui est le réseau du mode par défaut, c'est, euh, quand notre cerveau est au repos, on pourrait en conclure que rien ne s'allume. En réalité, le, cer le cerveau est jamais, à part le cerveau mort, il est jamais inactif, même quand on ne fait rien. Il y a toujours un réseau, qu'on appelle le réseau du mode par défaut, un réseau de neurones qui fonctionne même quand vous ne faites rien. Hein, le cerveau fonctionne plus quand vous êtes mort, hein, c'est tout. Et par exemple, là, cette figure euh, vous montre que... Alors, les, les pastilles euh, sont de différentes tailles et différentes couleurs. Donc plus vous avez... Euh, des pastilles rouges et grosses plus ça veut dire que les zones sont actives donc ça, on visualise le réseau du mode par défaut alors quel est le rapport avec la mémoire autobiographique euh, Eh bien ce réseau du mode par défaut serait impliqué c'est une hypothèse dans la connaissance de soi euh, dans euh, l'introspection dans la mémoire autobiographique donc voilà, on, est, on implique un réseau, mais on n'arrive pas à aller au-delà, évidemment, à localiser très précisément. Donc c'est toujours... Alors ce réseau du mode par défaut interviendra également dans l'inconscient. Dans l'inconscient, vous savez que nous avons des souvenirs inconscients, euh, liés à l'enfance, hein, dirait Freud, eh bien on aurait la traduction neurale de cet inconscient dans le réseau du mode par défaut qui serait évidemment l'inconscient qui fait partie aussi de la mémoire autobiographique qui génère euh, évidemment notre mémoire individuelle voilà donc je conclue en disant ben, ce que je vous ai déjà dit qu'il y a un lien entre la mémoire et l'identité c'est clair et il y a un lien entre la mémoire et l'identité et le cerveau, ça c'est plus du tout contestable euh, on sait même quelles sont les différentes composantes de la mémoire qui sont impliquées dans l'identité Alors, c'est pas compliqué, c'est toutes. Sauf, peut-être la mémoire à très court terme. La mémoire de travail, ou la mémoire de travail on l'oublie, et puis voilà, ça ne fait pas partie de votre identité, de vous souvenir ce que vous faites l'instant immédiatement avant. Mais les autres mémoires sont impliquées, voire l'inconscient est impliqué dans... Alors on arrive à visualiser euh, des, euh, ces processus par l'imagerie cérébrale, par exemple, mais on n'arrive pas à associer euh, ces données, par exemple qui proviennent de l'imagerie cérébrale, avec l'identité personnelle. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à localiser les souvenirs euh, dans des zones cérébrales actives, déterminées, pour l'instant. Voilà, je vous remercie de votre attention.
1: Merci beaucoup pour cette passionnante communication. Alors, le, je sais que pour moi, c'est beaucoup d'informations à assimilées. Euh, ça fait beaucoup de travail pour ma mémoire immédiate. et j'imagine que ça a suscité parmi vous des questions. Donc là, notre collègue qui est là-haut, qui a des micros à votre disposition, si vous voulez poser des questions. Non, parce que moi, j'en ai, hein, mais je ne vais créer la priorité. Non Alors, ben, je, vais, je vais me lancer. Une question sous forme d'anecdote, donc pendant le repas dominical. Tout se passe bien, on est entre la poire et le fromage. Et ma fille, qui est à l'époque 6 ou 7 ans, me demande comme ça à Brûle-Pourpoint, avec les enfants, on n'est jamais préparé. Euh, Papa, est-ce que c'est moi ou mon cerveau qui commande Bon, je n'ai pas tout de suite répondu, alors je ne vous le cache pas, j'ai pris un peu de temps pour réfléchir. Mais là, elle posait la question qui nous préoccupe aujourd'hui, qui est celle de l'identité, mmh. ainsi que d'autres questions philosophiques tout aussi importantes, qui sont celles de la liberté, notamment de la liberté et de la responsabilité. Mmh. Dans ces mémoires, qu'elles soient stockées, ou qu'elles soient, euh, ou, en anglais ce serait un, un web, un, un réseau, mmh. quelle est la part de notre choix dans la constitution de notre identité quand, si on dit, si j'ai un cerveau et je suis un cerveau, enfin là, les, en toute modestie, quand je dis je suis un cerveau, il y a des collègues qui vont... Euh, ce n'est pas nous qui choisissons forcément, comme on, vous l'avez très bien montré, et d'une certaine façon, ce que nous considérons comme notre identité, pour une grande part, ne dépend pas de nous. C'est vrai. Est-ce que ça devient... Dans ce cas-là, on, on a eu une conférence qui s'appelait l'aventure de l'identité. Est-ce que ça ne vient pas, d'une certaine façon, un, un destin Alors... Euh, C'est une question euh, C'est une question de ma fille. Elle est grande maintenant, je pense qu'elle a répondu. Donc
2: je vous remercie de me l'avoir posée. C'est une question euh, métaphysique. Hein oui. C'est-à-dire que euh, jusqu'à quel point, euh, au fond, euh, sommes-nous un cerveau euh, Est-ce que nous ne sommes qu'un cerveau est-ce que nos souvenirs euh, correspondent à des modifications de connexion cérébrale et c'est tout
1: mmh.
2: Alors, c'est la, la grande question, euh, c'est une, une question philosophique embarrassante hein, qui a embarrassé euh, les penseurs depuis le début. Il y a une thèse euh, qui domine, disons, chez les neuroscientifiques c'est que le cerveau et l'esprit, c'est la même chose. C'est ce qu'on appelle la thèse psychophysique de l'identité le psychique et le physique c'est la même chose ce sont deux faces d'un même phénomène donc c'est une position qui est antidualiste, si vous voulez c'est une seule substance qui à la fois constitue l'esprit et la matière donc c'est ce qu'on appelle le matérialisme identité qui s'oppose à le, au dualisme, c'est-à-dire que l'idée qu'il y aurait deux substances. Il y aurait l'âme, la conscience, l'esprit, enfin on l'appellerait comme ça, et puis d'autre part, la matière, le cerveau. Et là, effectivement, le problème se pose de savoir, est-ce que euh, finalement, c'est l'âme, qu'est-ce qui décide, hein, comme ouais. votre fille, est-ce que c'est le cerveau qui commande, ou est-ce que c'est l'âme qui commande Est-ce que je suis un cerveau, ou est-ce que je suis... Euh... Mais cette question, en elle-même, elle, elle, elle implique elle, elle sous-entend une position dualiste, c'est-à-dire qu'il y, y a deux choses différentes, l'âme et le cerveau. Les neuroscientifiques euh, et, euh, ont, ont contourné en quelque sorte cette, ce, ce problème, influencé par un certain nombre de philosophes comme Spinoza par oui. exemple, en disant que bah, Descartes a tort, Hein, vous vous souvenez de, oui, des Damasio. bouquins de Damasio, Descartes a tort, c'est Spinoza qui a raison. En gros, bon, alors on, on s'est beaucoup moqué de ça parce que ceux qui étudient la philosophie de Descartes et ceux qui étudient la philosophie de Spinoza disent que c des, ce sont des simplifications extraordinaires. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça vient d'un neuroscientifique. Et la thèse de Damasio. Parce que, bon, moi, je fais de l'histoire des sciences, euh, je m'intéresse évidemment au travail des scientifiques. Et donc, comment il a récupéré, en fait, cette idée euh, euh, d'Amasio, que Spinoza avait raison et, et Descartes a tort ben, C'est en considérant cette question. La dualité, non, la dualité nous, nous, le, le dualisme, Descartes par exemple, nous amène à des questions insolubles. Par exemple, est-ce que je suis un cerveau mm. ou est-ce que je suis une âme, une conscience Tant que vous posez le problème de cette façon, vous ne pouvez pas faire progresser les sciences. Mais si vous considérez que c'est la même chose, de dire je suis un cerveau ou je suis un esprit, vous êtes dans le postulat de l'identité psychophysique, et là vous pouvez commencer à travailler sur cette hypothèse, et puis vous pouvez essayer de faire de l'imagerie cérébrale, etc. etc. Et voilà. Donc votre question, si vous voulez, n'a pas tellement de réponses, tout dépend du postulat métaphysique sur lequel vous parlez, euh, de, 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 duquel vous partez, mmh. en gros. Je ne sais pas si j'ai été
1: clair. Oui, ou... oui, oui. Enfin, donc, par conséquent, les scientifiques, quelle que soit leur position, ont un postulat métaphysique concernant sûr, ces questions. Bien sûr, bien sûr. On pas Mais réussi pas, pas toujours, Ils n'en ont pas toujours conscience. Ouais. Comme vous ils n'ont pas toujours conscience de, hein,
2: ouais. de, de ça. Ils ne sont pas encore matérialistes. Euh, si, si cest si vous n'êtes pas matérialiste quelque part, vous ne pouvez pas faire des neurosciences, ou etc. C'est leur façon d'être matérialiste, c'est le matérialisme-identité, c'est le, le, le postulat de l'identité psychophysique. L'esprit et le cerveau, c'est la même chose. Euh, mais s'ils si seraient si spiritualistes, s'ils si si étaient dualistes, ouais. ils seraient spiritualistes. Et pour eux, il faut éviter absolument de penser deux substances différentes. Il y aurait un esprit qui reposerait sur rien, quoi, une sorte de fantôme. Voilà, et puis il y aurait une matière, euh, voilà. et puis le problème, ce serait de lier les deux. Ça, c'est la position cartésienne. Et ça suscite tellement de, de difficultés et de rejets qu'ils se sont précipités vers l'identité psychophysique, vers Spinoza, vers... Euh, euh, donc cette idée qu'il n'y a pas deux substances, mais une seule substance.
1: Mmh. Donc c'est Spinoza qui aurait raison. Enfin, en tout cas pour, les... pour
2: eux. Alors maintenant, ils n'en ont pas forcément conscience. Euh, c'est pas forcément aussi clair. Oui. Si vous interrogez des neuroscientifiques, ils vont vous dire :« Bah, nous, on fait de l'imagerie, tout ça, euh, on s'en fiche. » Ces questions métaphysiques. Mais en réalité, leur travail repose sur une métaphysique euh, particulière, qui est, qui est euh, une position, une posture particulière. Euh, voilà. Et donc, euh, c'est pas neutre. Hein. Les, les, les sciences travaillent pas de manière neutre euh, en l'absence de toute hypothèse. Mmh.
1: Alors, est-ce qu'il y a parmi vous des questions Est-ce que ça a suscité des questions Alors, a, c est, c est, Toutes ces problématiques, évidemment, ont des, des conséquences philosophiques, mais également, on pourrait voir les, du côté des maladies mentales. Est-ce que ça a aussi des implications Finalement, qu'est-ce que c'est qu'une maladie mentale ?– Tout
2: à fait. Vous aviez parlé aussi de la liberté.
1: – Oui. –
2: Alors, juste, je réponds à ça avant de passer, si vous voulez, aux maladies. Euh, ben, oui. euh, la liberté, euh, là-dedans, évidemment, euh, c'est euh, le prix à payer. C'est-à-dire que euh, à partir du moment où… Euh, alors, pour sauver la liberté, la volonté, ben, c'était… La, la solution miracle c'était l'âme dans la philosophie moderne, hein, à partir de Descartes comme je vous dis, il y a une persistance de cette âme malgré les hypothèses physiologiques, matérielles, etc il y a toujours cette hypothèse de l'âme qui garantit le libre arbitre qui garantit que nous ne sommes pas euh, totalement euh, euh, dépendants des lois de la matière en gros il y a cette âme, mais évidemment conserver l'âme, du coup, c'est avoir une position dualiste. Donc il y a un dualisme de fait très souvent euh, qui est adopté par, euh, enfin qui est celui de la philosophie moderne. Mmh. Alors si vous dites qu'il plus que que l'esprit et, et la matière, c'est la même chose, quelles conséquences sur le libre arbitre c'est la question qui...
1: Euh... – Je pense que Descartes avait bien vu ces difficultés, parce qu'il à à la ouais. distinction tranchée, clair-naître entre deux substances. Et je ne suis pas un pilote dans mon navire Il y avait un lien, bon, il y a toute une construction autour de la glande pinéale. Comment est-ce que ces deux substances finalement finissent par s'influencer l'une l'autre Il y a le traité des patients, etc., etc. Et pour revenir au, au, aux maladies mentales, qui est vraiment le les maladies les plus difficiles à soigner avec les maladies de la peau je crois que c'est Guillaume qui disait ça il semble mmh. euh, quel est le, le lien entre cette organisation et, ses, et les euh, cérébrales que vous évoquez et les manifestations psychiques qui sont visibles socialement en fait tout ce qu'on peut dire euh,
2: c'est que il y a certaines lésions qui sont associées à certains déficits euh, alors, est-ce qu'on peut aller au-delà C'est-à-dire, quelle qu est. Et, et il, y a certaines, il y a certains processus, euh, notamment au niveau, euh, au niveau neurochimique, euh, au niveau génétique, etc., qui. Euh, il y a une mécanique de la maladie euh, mentale qui n'est pas totalement élucidée. Hein. Il faut quand même. Il y a beaucoup d'hypothèses. Euh, et ce, les maladies mentales, en fait, la grande difficulté, c'est que ce sont des maladies polyfactorielles. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un facteur génétique, quel est son poids. Il y a un facteur environnemental, quel est son poids. Euh, donc, la causalité, si vous voulez, la cause euh, et le déroulement pathogénique, euh, y compris à l'échelle moléculaire de la maladie mentale, est pas claire. Alors après, ça dépend, ce appelle, ça dépend de quelle maladie on parle. Vous avez l'anxiété, c'est pas la même chose que la, la, la schizophrénie. La dépression, c'est pas la même chose que euh, le, 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 le trouble bipolaire, etc. Et chaque euh, trouble correspond, on cherche dans chacun de ces troubles à impliquer des structures et des mécanismes différents. Mmh. Donc, pour l'instant, on n'est pas arrivé à dire clairement euh, voilà, la personne est schizophrène parce qu'elle a tel marqueur par exemple biologique parce qu'elle a tel mécanisme au niveau cérébral, au niveau synaptique qui crée euh, cet état euh, qui émerge donc parce qu'il y, y a cette idée de l'émergence euh, le, le, le comportement normal ou pathologique euh, émerge d'un système biologique alors il y a une énigme hein, de cette émergence comment est-ce que euh, des propriétés psychiques euh, des facultés comme la mémoire, l'imagination, émerger, émerger c'est le terme qui est utilisé, émerger de connexions cérébrales d'éléments matériels. Là, on, on revient sur euh, la question qui est tout à l'heure, enfin, de, ouais. de, de, votre question tout à l'heure. Donc, on arrive, si vous voulez, à hein, des, euh, des, des, une impossibilité d'aller véritablement plus loin, sauf à laisser... Euh, comme le faisaient les philosophes de l'époque moderne, libre cours à l'imagination, les esprits animaux, etc. Donc pour conclure... bon, je ne sais pas si j'ai répondu à oui. pour la question oui. des maladies. Oui,
1: oui, oui. Donc d'une certaine façon, on peut conclure que l'identité personnelle, individuelle, est provisoire et toujours menacée en fait
2: elle est provisoire, elle est menacée. Qu'est-ce que vous voulez dire par menacée oh
1: ben, On peut Les perdre la mémoire on, comme ah ben, est, euh, partiellement, mémoire immédiate, mé mémoire longue. Vous avez évoqué... Des elle des est, fragiles, oui. elle oui. est fragile, Elle est fragile,
2: Alors, elle est fragile. Euh, alors, ça dépend de quoi on parle exactement. Par exemple, dans le, la, la mémoire euh, sémantique, la mémoire du sens, la mémoire de la connaissance de soi elle est en réalité très solide. Elle ne cède que en cas de pathologie lourde, type démence, Alzheimer, etc. Et là, vous ne savez plus euh, du tout, là, vous avez des troubles d'identité. Mais il y a d'autres formes de mémoire qui sont beaucoup plus fragiles beaucoup, et qui font partie aussi de la mémoire autobiographique, comme par exemple la mémoire, les mémoires épiso la mémoire épisodique, la mémoire de ce qui vous est arrivé. Bon, ça, euh, on oublie. On oublie euh, des, euh, des événements de notre vie euh, des épisodes de notre vie heureusement parce qu'ils ne sont pas tous agréables alors si on les oublie tant mieux sans pour ça perdre notre identité euh, donc il euh, y a mémoire et mémoire les mémoires sont plus ou moins fragiles il ne faut pas s'inquiéter euh, de la perte par exemple de la mémoire épisodique jusqu'à un certain point par contre euh, la mémoire sémantique, quand vous oubliez, euh, vous ne plus vous exprimer, euh, ça, là, ça devient, euh, une, ça devient tout à fait irrécupérable.
1: Alors, Donc, une... Je
2: dirais il y a différents niveaux de
1: l'identité. Une, une question, on a encore euh, 4 ou 5 minutes, je pense. Hein.
0: Oui, merci. En fait, j'ai deux questions. Euh, Est-ce que finalement, l'ignorance, ou plutôt la... Les limites de la science ne sont-elles pas euh, garanties aussi de notre liberté Parce que, sans vouloir euh, imaginer un film de science-fiction, si on pouvait identifier précisément les lieux de certains souvenirs, est-ce que ça ne pourrait pas être utilisé à un niveau politique Je pense, par exemple, dans certains pays qui essayent de modifier leur histoire officielle, et ce qu'à un niveau collectif. Enfin, voilà, j'imagine des choses. Euh, qui font un peu peur, mais est-ce que finalement on ne se protège pas en, en, fait, euh, en cachant le lieu de nos souvenirs C'est quelque chose, que j'ai l'impression, oui. qui relève de quelque chose de très individuel. Et ma deuxième question qui est un peu liée, est-ce que certains événements, vous avez parlé de l'Holocauste, mais plus généralement des événements traumatiques euh, euh, collectifs, comme donc les génocides en général peuvent conduire Est-ce que des expériences ont montré une surreprésentation de maladies de neurodégénératives comme Alzheimer dans certains pays où euh, il y aurait eu lieu de, 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 des génocides Voilà, merci.
2: Alors, donc, la première question, c'était la, la, la question de, de l'ignorance. Euh, alors, moi, en tant qu'épistémologue, euh, historien des sciences, etc., donc moi, j'aime bien les sciences. Ça vous a peut-être pas échappé. Maintenant, euh, il y a un, un, ça ne signifie pas que euh, il n'y ait, ait pas des questions éthiques hein, qui se posent, évidemment, euh, par rapport à tout progrès euh, scientifique. Hein. Et euh, le lien de, de, certaines, de certains progrès avec euh, l'idéologie euh, est évident. Donc, il y a un livre de Canguilhem qui s'appelle qui est connu hein, qui s'appelle idéologie et rationalité dans les sciences de la vie où il explique que dans, là, là c'est pas la psychologie c'est la biologie mais enfin bon on est, on est à l'interface là vous voyez avec la mémoire euh, dans toutes les positions euh, finalement même apparemment les plus neutres par exemple concernant la théorie de l'évolution il y a toujours un élément idéologique et il y a toujours des conséquences idéologiques donc ça veut dire que les scientifiques ne sont pas innocents. Si on... Ou alors ils sont absolument... Ou alors sont des enfants. Alors moi, je n'arrive pas à croire. J'arrive pas à croire que les scientifiques qui ont réellement fait progresser les questions, etc., soient des enfants. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une conscience des conséquences. Euh, effectivement de, de, ben des travaux qui sont faits, mais ça c'est pas spécifiquement euh, les neurosciences euh, en physique atomique c'est pareil donc à un moment donné bah, on ne joue plus, moi je pense que la science c'est un jeu, mais c'est un jeu sérieux et à un moment donné on ne joue plus parce que les conséquences sont tellement euh, euh, sont tellement évidentes, par exemple dans le cas ici de la mémoire, il est évident qu'on pourrait imaginer des manipulations il y a ce qu'on appelle le syndrome des faux souvenirs. On pourrait imaginer des faux souvenirs qui seraient implantés, et c'est quelque chose qui n'est pas inimaginable maintenant avec l'IA, euh, implanté dans le cerveau, et qu'on pourrait ainsi modifier la mémoire autobiographique des individus. Donc c'est pas. ça devient de moins en moins de la science-fiction, ça. Bon maintenant, euh, ce qui doit, euh, ce, qui, ce qui peut aussi. Euh, euh, comment dire... modérer le pessimisme, <rire> c'est le rapport coût-bénéfice. Hein. C'est-à-dire qu'il faut bien savoir que là, on est, on, on, là, on est dans euh, l'expérimental, on est dans la recherche expérimentale de laboratoire, on est dans quelque chose qui n'est euh, absolument pas généralisable, par exemple, euh, en l'état actuel hein, des techniques, les techniques, par exemple, des implants, on est dans quelque chose qui est impossible à réaliser à l'échelle à, à, à de la population. On modifie, par exemple, les troubles moteurs chez, euh, par stimulation cérébrale profonde chez les euh, parkinsoniens. Voilà euh, ce qu'on on arrive à faire. Chez certains parkinsoniens, parce que tout le monde ne va pas supporter euh, l'implantation d'électrodes. Donc on pourrait, pourquoi pas, imaginer dans ce cas-là de manipuler par des techniques un petit peu analogues, manipuler le comportement, manipuler le psychisme des gens. Bien sûr, c'est quelque chose qui est toujours imaginable, toujours possible. Mais est-ce que c'est une raison pour arrêter toute recherche en ce domaine Moi, je me suis fait mon opinion. Moi, je dis qu'il y a un rapport coût-bénéfice et que euh, ben, les bénéfices aussi de ce type de recherche, elles, elles, elles existent, ils existent. Alors voilà. Après, on est dans des questions plus dans des questions d'éthique que d'épistémologie, jusqu'où euh, jusqu aller. Euh. Moi, je crois qu'il y a une espèce de, de, de côté inéluctable. Du, de, dès qu'une recherche est possible, techniquement, elle est faite. C'est comme le, les manipulations génétiques. Dès que c'est possible, ça se fait. Quelque part dans le monde, mais ça se fait plus ou moins clandestinement, plus ou moins légalement, ça se fait. Donc, autant se préparer à cette idée. Je dit, je suis d'accord sur les risques. Alors, la deuxième question, je ne me souviens plus ce que c'était. La fréquence des pathologies chez les personnes qui ont dont la mémoire collective, qui ont assumé des drames. Alors, moi, je n'ai pas étudié cette question. Donc, je ne peux pas vous dire si telle pathologie euh, est plus fréquente dans ces populations. Euh, après, il y a une. Diff ou, ou pas. Je, là, je ne suis pas médecin, je ne peux pas vous répondre. Ce dit, les choses ont dû être. Euh, C'est de l'épidémiologie mentale, ça. C'est d'épidémiologie. Il faudrait se référer à ces questions. Euh, donc, voilà. Là, là, franchement, je ne sais pas. Bon, ce qui est. Euh, certains c'est que euh, une chose est très la chose est très différente une chose est très différente d'avoir vécu soi-même les choses euh, par exemple la Shoah, mais euh, là il n'y a plus beaucoup de et puis euh, de d'avoir eu un récit qui peut être traumatisant aussi mais la situation elle est très différente et donc il faudrait déjà différencier les populations je ne sais pas si c'est possible euh, d'avoir une population euh, qui a directement été en contact, mais il y a, il y a aussi des, des, des études qui ont été faites, par exemple sur les victimes d'attentats, par exemple à Paris. Euh, il y a beaucoup d'études qui ont été faites. Donc il, faut faire, il faudrait faire des études prospectives pour savoir si ces gens-là, qui sont encore vivants, hein, il n'y a pas très longtemps, euh, si ces gens-là vont attraper davantage de pathologies mentales, vont être plus susceptibles d'attraper... Euh, telle ou telle pathologie mentale dans l'avenir, faire ce qu'on appelle des études prospectives. Je sais pas, euh, bon, c est, c est, probablement c'est des études qui ont, qui, qui ont lieu mais j'ai pas enquêté euh, véritablement sur le sujet. Alors pareil, il faudra voir dans le temps les conséquences de la guerre par exemple en Ukraine. Est-ce que il va y avoir des pathologies spécifiques liées à la guerre alors, une chose aussi est d'avoir vécu soi-même la guerre euh, ou les bombardements, et une chose est d'en avoir entendu parler par les parents. Là, ça devient de la mémoire collective, euh, et ça n'a pas tout à fait le même impact. Ça a un impact, les commémorations, etc. Donc, c'est quelque chose qui est étudié, mais en même temps, le... Le, contact, le vécu direct des gens, effectivement, euh, l'importance du vécu direct sur les troubles, ça c'est évidemment infiniment supérieur.
1: Merci je beaucoup. nous allons devoir, à regret, nous quitter. Nous remercions encore le professeur Jean-Claude Dupont pour cette passionnante intervention. Et je vous invite à revenir le mercredi 19 avril, si ma mémoire est bonne, il y avait eu un petit problème de date. Nous recevrons Madame Gaëlle Pontarotti, qui elle, nous fera une conférence intitulée « L'hérédité fait-elle d'identité ?» Donc on poursuit notre exploration de l'identité et des sciences, le cerveau, puis nous verrons ensuite avec euh, des choses plus biologiques, euh, on va dire, plus liées à l'ADN et que ces choses-là. Merci beaucoup. Merci, Eric. Et bonne
0: journée. Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast, ainsi que sur le site bnf.fr.